0: Alguns querem que a gente interfira no preço, a gente não vai interferir no preço de nada. Isso já foi feito no passado e não deu certo no passado e outro presente.
1: Esse áudio que você ouviu é de outubro do ano passado. Alguns meses depois, e uma eleição pela frente... O discurso não é mais o mesmo.
0: Tem uma Temualização errada feita tá lá atrás que você tem uma qualidade do preço internacional pode continuar acontecendo. Então vendo isso aí sem mexer, sem ter nenhum sobressalto no mercado.
1: Os preços do petróleo vêm subindo à medida que as tensões na Ucrânia aumentam. No domingo, o barril bateu o nível mais alto desde 2008. Na segunda-feira, o valor chegou próximo à casa de 140 dólares.
2: Nos mercados internacionais, o barril do petróleo está sendo negociado a cerca de 130 dólares. Com o aumento das tensões, o preço pode subir ainda mais.
1: Por isso, o governo do presidente Jair Bolsonaro começa a discutir, inclusive com o Congresso, o congelamento temporário do preço dos combustíveis pela Petrobras. O custo de não repassar a alta do petróleo no mercado internacional seria bancado pela empresa e, em última instância, pelos seus acionistas. Um dos argumentos que ganha força no governo de que a Petrobras tem custo em real e pode segurar o reajuste nesse período de instabilidade da guerra.
2: O governo teria defendido a necessidade de congelamento de preços dos combustíveis enquanto durar a guerra na Ucrânia. O custo seria bancado por lucros da Petrobras. Outra medida que teria sido apresentada é a adoção de um plano de subsídio de curto prazo para o diesel, gás e a gasolina.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, já garantiu que não vai interferir na decisão do presidente, mas defendeu a aprovação do Projeto de Lei Complementar 11, que estabelece a cobrança do ICMS por litro de combustível e não mais sobre o preço final. O ponto ressaltado pelo ministro é de que os governadores estão com excesso de arrecadação e podem reduzir o ICMS. Essa é a mesma avaliação feita por Bolsonaro que intensificou a pressão sobre os governadores para reduzir o ICMS para segurar os preços na bomba. Não estou brigando com o governador, o que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na, na refinaria e não na, na bomba. Não vai baixar, então eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias e na, na bomba não baixou nada. Eu, eu zero o federal será o ICMS, está tá feito o desafio aqui agora. Esse movimento de Bolsonaro tem a ver também com o um movimento feito pelos presidenciáveis Lula do PT e Ciro Gomes do PDT. Ambos criticaram a política de preços da Petrobras com propostas de mudanças, caso sejam eleitos.
0: Então não tem nenhuma explicação aumentar o gás, nenhuma explicação aumentar a gasolina aqui dentro, a gente importando gasolina dos Estados Unidos, o Brasil era exportador de gasolina. Isso chama-se submissão. A Petrobras não é dona do Brasil, é o Brasil que é dono da Petrobras. Comigo, a Petrobras voltará a praticar custo Brasil, mais lucratividade em, em linha com as melhores práticas internacionais e retomará a estratégia de autonomizar o Brasil em matéria de produção.
1: Em um cenário mais caótico, o governo não descarta a possibilidade de ser obrigado a acionar o botão para decretar estado de calamidade no caso da guerra da Rússia com a Ucrânia se estender por muito tempo. Com isso, o governo teria liberdade para adotar medidas que mitiguem o impacto da guerra na economia, como aconteceu na pandemia da Covid-19, aumentando os gastos e suspendendo as regras fiscais.
0: Mais de 620 bilhões de reais já foram gastos pelo governo em ações sociais e econômicas de enfrentamento à Covid-19 no Brasil.
1: Quem nos conta mais sobre esse impasse e a tentativa do governo interferir nos preços da Petrobras é a repórter de economia e colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes. Olá, Adri, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, tudo jóia.
1: Bom, Adri, o governo mesmo ficou até aqui num impasse em relação ao que vai fazer com o preço dos combustíveis?
2: vai ser duro encontrar uma solução, Emanuel, porque são muitas propostas na mesa e tudo temperado pela eleição. O presidente Jair Bolsonaro fica aí de olho com que, nas declarações dos seus adversários, principalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que uh, critica o preço, a alta dos preços dos combustíveis e essa é um momento delicado, porque traz impopularidade para o presidente que está buscando a sua reeleição. Então, são várias propostas. O presidente da Petrobras teve uma reunião no Palácio do Planalto, mas essa reunião foi inconclusiva e o clima é de alguém vai ter que ceder, Manuel.
1: Agora, não, tem, tem, você sentiu que há alguma preferência entre essas propostas? A gente ouviu muito falar sobre o congelamento dos preços, Dri.
2: Exatamente. Uma ala, principalmente a ala política do governo, os, uh, os ministros políticos defendem, junto com a Petrobras e o, o Ministério de Minas e Energia, um subsídio, que o governo banque um subsídio uh, para a Petrobras continuar segurando o preço da gasolina e do diesel, como já foi feito no governo Michel Temer na greve dos caminhoneiros. Agora, a equipe econômica insiste no modelo que é, implique em redução dos tributos, reduções do tributo federal, do Piscofins para o diesel e dos estados só que isso é claro tem muita é, rejeição no Congresso Nacional e também é, o ministro vem dizendo nos bastidores que não será obstáculo para o congelamento, porque ele prefere que haja o congelamento do reajuste da Petrobras e que seja bancado pela própria Petrobras ou seja, pelos seus acionistas, no caso a União o Tesouro Nacional e os acionistas minoritários só que essa proposta de intervenção bancado né, pelo lucro da empresa é, tem muita resistência ela foi divulgada na segunda-feira e a crítica atrás de crítica
1: Rodri e o, o governo tem alguma dessas medidas? Que o governo consegue fazer na canetada ou tudo vai depender do Congresso?
2: Olha, vai depender do Congresso e há uma, se for a questão do subsídio, tem toda uma discussão sobre crédito, a necessidade de um crédito extraordinário para fazer essa esse subsídio, como foi também lá na época dos caminhoneiros, tem todo um aparato fiscal, não vai sair rápido isso, enquanto isso o Congresso vai colocar, deve colocar em votação esse projeto, o PLP11, que trata da mudança no, no ICMS, os parlamentares da frente, da frente parlamentar do empreendedorismo se reuniram marcaram posição contra o congelamento contra também as medidas que mostra interferência nos preços inclusive o fundo de estabilização com recursos bilionários né do do tesouro nacional
1: se fizeram uma conta o impacto é muito significativo se tiver o congelamento do, dos preços né Adri? E,
2: exatamente o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo ele calculou, falou aos parlamentares que essa conta em um ano pode chegar até 200 bilhões de reais. Só que, é claro, o que se espera é que o conflito né, acabe não demore tanto tempo. Então, Eberaldo de Almeida, né, o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, ele, ele se colocou ali como uma solução que o subsídio seja dado para caminhoneiros autônomos, que seja mais direto o, o subsídio e não para todo mundo que compra né, combustível, gasolina e diesel.
1: Para fechar, no governo, politicamente, quem está mais empoderado em relação a esse tema é o ministro da Economia, Paulo Guedes?
2: Olha, é, o presidente Jair Bolsonaro, ele não participou dessa reunião, mas ele tem feito muitas críticas aos lucros elevados da Petrobras, porque foram principalmente decorrentes dessa alta do petróleo no ano passado no final do ano passado e ele critica isso tem é, respaldo, isso também vai na linha do que o próprio Partido dos Trabalhadores o ex-presidente tem falado que enquanto os brasileiros estão sofrendo, a população brasileira sofre com a alta do, do petróleo, com a alta dos combustíveis, os acionistas minoritários estão aí ganhando sua fatia nesse, nesse lucro da Petrobras. Esse é um ponto que o presidente é bastante sensível, como ele também é sensível a cobrar dos governadores que façam essa redução dos tributos, ele desde o início da pandemia ele bate nesse assunto dos combustíveis a gente lembra que foi é, motivo, inclusive, da primeira grande discussão pública do presidente com o governador de São Paulo, Dória.
1: Muito bem, essa é a Adriana Fernandes, repórter e colunista de economia do Estadão e também da Rádio Dourado, comentando um pouco para a gente dessa guerra que existe internamente no governo em relação ao que fazer com o preço dos combustíveis diante do cenário internacional com a guerra na Ucrânia. Isso só tende a ter preços ainda mais elevados. Dri, vai longe isso, obrigado mais uma vez.
2: Obrigada, Emanuel.
1: Com toda essa discussão de mexer nos preços, a Petrobras já perdeu 29 bilhões de reais de valor de mercado desde a sexta-feira passada. Para que o congelamento saia do papel, a proposta terá de ser, antes, aprovada pelo Conselho de Administração da empresa e isso dificilmente vai ocorrer. Boa parte do colegiado é composta por representantes do mercado financeiro e também por profissionais do setor de petróleo que acreditam na necessidade da Petrobras se manter isenta de ingerências políticas. O principal argumento contra a aprovação é de que o produto e seus combustíveis são commodities. E, assim como os alimentos, tem que ter preços livres. A medida joga pressão no presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, que tem mandato no Conselho até março e pode até mesmo ser trocado.
0: A atendente se encontrem outras soluções a partir de recursos gerado pela própria Petrobras. Ela, pessoalmente, não pode trabalhar nessa redução do custo. Vale
1: lembrar que a Petrobras não faz reajuste de combustíveis há quase dois meses. Com isso, a defasagem é de 26% para a gasolina e de 30% para o diesel em relação ao preço internacional. Um cálculo da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, que foi feito aqui para o Estadão Broadcast, mostra que, se a Petrobras decidisse aplicar em sua totalidade a política de paridade de preços... O litro da gasolina custaria R$ 7,40, e do diesel, R$ 7,33. Nesta quarta-feira, o Senado deve colocar em votação projetos para diminuir os preços de combustíveis. Os textos já tinham sido colocados em pauta em 16 de fevereiro, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu adiar a votação.
0: E nós achamos melhor para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos, que nós pudéssemos adiar de hoje para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum.
1: O primeiro cria uma conta de estabilização de preços de combustíveis, que é abastecida com o dinheiro dos dividendos da Petrobras devidos à União, dos royalties do petróleo e das reservas cambiais do Banco Central. Já o segundo muda a cobrança do ICMS sobre combustíveis de uma alíquota percentual para um valor fixo em reais por litro.
0: Os valores que nós estamos estimando para esse início de saldo da conta de compensação são da ordem de 25 bilhões de reais até o final do ano para entregar mais ou menos 50 centavos a 60 centavos de redução no preço do diesel ou da gasolina e 10 reais no preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha.
1: Este é o senador Jean-Paul Prates, relator das propostas na casa. Afinal, interferir na política de preços da Petrobras é correto neste momento? Quais as consequências dessas medidas? A saída para o governo brasileiro? Sobre o assunto, nosso produtor Gustavo Lopes conversou com o economista Gabriel Galípolo. Ele é membro do Conselho de Economia da Federação da Indústria de São Paulo, a Fiesp.
3: Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Gustavo. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, Gabriel, essa proposta, né, última que a gente tem ouvido aí do governo de congelamento de preços e que esse aumento, né, no preço do petróleo seria pago pela própria Petrobras, é uma medida que pode colocar a empresa em risco. Ela pode ser considerada uma interferência do Estado em uma empresa com capital misto?
0: É, a gente vai ter sempre essa gestão conflituosa para uma empresa de capital misto e, e nessas condições de impactos que ela tem ali, né? Então, você tem dois caminhos hoje, né? Um caminho que é você fazer essa essa tentativa de mitigar os efeitos da variação do preço no internacional do petróleo para o mercado doméstico, onerando recursos exclusivamente da União, e aí quando a gente fala União, a gente está falando da sociedade brasileira, obviamente, que aí poderiam ser desde recursos fiscais, efetivamente, ou os recursos que vêm desses dividendos que a própria Petrobras paga para o seu acionista, que é a União. Um outro caminho é esse caminho que você comentou, do congelamento de preços, aquele que penaliza de maneira mais geral todos os acionistas da empresa, inclusive os minoritários, e aí efetivamente esses vão se sentir prejudicados pelo fato de que eles vão estar recebendo menos do que eles esperavam receber ou do que eles poderiam receber se estivessem vendendo para o mercado internacional numa lógica de custo de oportunidade. Né?
3: Uhum.
0: É, então, eu acho que o, o grande conflito hoje é esse, se vai se encaminhar para uma solução que tente preservar os dividendos dos minoritários e acabe onerando mais a União e, e com esses recursos fiscais ou recursos vindo de lucros, ou de uma coisa mais homogênea que penalize de maneira mais geral os, os acionistas, inclusive os minoritários que esperam receber e se beneficiar dessa elevação do preço do petróleo.
3: É, e, por outro lado, né, a gente vê, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele defende uma das propostas que está no Congresso, que é aquela questão da redução do ICMS por litro de combustível e não mais no preço final. Esse discurso de que o ICMS é o grande vilão aí é, do preço dos combustíveis é somente uma retórica ou tem o seu quê de verdade?
0: O ICMS tem um peso, mas dar centralidade e dar esse protagonismo para o ICMS acho que passa muito mais para uma estratégia política para retirar a pressão de cima do governo federal e jogar para os estados. É, efetivamente, o ICMS, ele, o fato gerador do ICMS é o preço do petróleo, né, o preço que está variando e geralmente sempre os dois vilões que a gente vai encontrar é o preço do barril do mercado internacional, ou o preço do dólar, que você tem uma desvalorização do real, isso repassa e aí você tem os problemas que são de variações. Eu acho que as propostas hoje tentam endereçar os dois temas mas eu acho que existe uma, um certo consenso de que se você fizesse simplesmente a alteração do regime de CMs para manter as alíquotas, isso seria insuficiente para conter um problema como esse que está assistindo, no barril de petróleo que já está, 120, existem projeções do Bank of America de chegar a 200, projeções do governo Russo chegar a 300, é lógico que as, as projeções estão sempre aí para demover a economia do seu status de ciência e fazer os economistas passarem vergonha com elas, mas o fato é que a gente está num nível de preço de petróleo muito elevado, num cenário muito incerto e seguramente, simplesmente, uma alteração na regra do ICMS seria insuficiente para dar conta, para suavizar esse impacto.
3: Exatamente sobre esse assunto que, que iria a minha próxima pergunta, porque além dessa proposta do ICMS, né, o Congresso também debate a criação de uma conta de estabilização de preços de combustíveis que seria abastecida com dinheiro dos dividendos é, da Petrobras. Essas medidas, tanto a do ICMS como essa conta de estabilização de preços, elas terão um impacto satisfatório no preço dos combustíveis ou o impacto vai ser muito pequeno?
0: Então, Só o ICMS eu acho que realmente não resolve, ele é um complementar, ele é um complemento a essa outra proposta. E aí, assim, o que eu lamento muito é que a gente está sofrendo com esse problema já há muito tempo, né? O problema de repasses de preço da Petrobras é um problema que acossa, que aflige praticamente todos os governos desde os anos 90, né? Mas de maneira mais acentuada, de um passado mais recente ali. E a verdade é que você fazer esse tipo de repasse imediato foi crítica, inclusive, do próprio presidente do Banco Central em algum momento sobre a velocidade que estava sendo feito esse repasse. É lógico que esse é o interesse e o desejo do acionista minoritário. Mas num ambiente democrático como o nosso, existe um custo para a popularidade do presidente de você estar tá repassando para um preço que tem um impacto tão amplo, desde o gás de cozinha até o combustível, inclusive o combustível que transporta as coisas que vão chegar no supermercado, vão chegar na padaria, vão chegar é, aonde a gente, no transporte público que as pessoas precisam utilizar. Então, já há muito tempo está na pauta do dia que é preciso criar algum tipo de mecanismo que dê conta de suavizar esse tipo de, de flutuação do preço internacional, mas que você consiga perseguir essa referência, de novo, né? suavizando para a população não ficar sentindo esses solavancos do jeito que ela sente hoje. Então, é, é uma pena que seja isso. Eu acho que a gente vai ter que pensar em alguma coisa de curtíssimo prazo emergencial e aí, sempre pensando que é um ano de eleição, o mais provável é que vá se caminhar para algo que consiga suavizar o impacto para a população, mas que também não crie um desgaste com o mercado financeiro, porque, dado o peso que a Petrobras tem na Bolsa brasileira, você machucar a Petrobras envolve... A apanhar junto, a carregar junto a Bolsa Brasileira. Então, provavelmente, vai se tentar achar um caminho que vai ter um custo fiscal no curtíssimo prazo, mas que embarriga o pagamento desse custo fiscal mais para frente para se passar num ano de eleição.
3: E além do congelamento, né, que a gente estava falando no início da conversa, o governo estuda também uma espécie de botão de emergência, né? tendo como mote aí a guerra na Ucrânia para estabelecer medidas que reduzam o preço dos combustíveis sem a necessidade da aprovação da Petrobras ou do Congresso. Né? Essas medidas, tanto esse botão de emergência como o congelamento, qual o impacto deles eh, a médio e longo prazo para a nossa economia?
0: tem uma, uma chance disso realmente acontecer de maneira até mais ampla, porque os problemas que estão se demonstrando não, não ficam restritos, inclusive ao setor de óleo, por exemplo, de petróleo. Né? A gente está vendo isso acontecer com outros tipos de commodities, commodities agro, com minério. A gente teve um problema sério no mercado de níquel ontem, por exemplo, com negócios sendo cancelados após uma alta 250. Então,
2: uhum. essa
0: ideia de uma, de uma, de uma medida emergencial para se criar de novo uma excepcionalidade do ponto de vista fiscal e enfrentar esse período a exemplo que foi enfrentado na pandemia surge de novo no horizonte. Eu gosto sempre de falar sobre essas despesas fiscais pensando sobre uma lógica quase como se fosse uma empresa. Uma empresa ela não é proibida de fazer dívida, né? mas se eu olhasse para uma empresa que tivesse um orçamento parecido com o um orçamento do Estado brasileiro, provavelmente ninguém compraria ações dessa empresa hoje, porque ela é uma empresa onde a maior parte das suas despesas vão para custeio, ela investe muito pouco. Então, desde que você crie algum tipo de excepcionalidade, que vai criar algum tipo de déficit no curto prazo, mas que isso seja, para que no médio e longo prazo sejam geradas novas receitas, crescimento econômico, desde que são sempre velocidades relativas, não é uma coisa estática. Né? Desde que o PIB vá crescer mais rápido do que cresce a dívida, aí não há problema. Essa foi uma política adotada por quase todos os países do mundo. A questão é para que se está endividando, para que se está criando excepcionalidade. É simplesmente para conter isso e deixar passar o ano eleitoral, ou se está pensando de uma maneira mais orgânica, integrada, de que isso é um ponto emergencial, mas existe uma solução mais de médio e longo prazo que vai permitir que essas despesas, esses, esse, esse esforço, vamos dizer assim, fiscal, vai gerar mais crescimento econômico e solução para esses tipos de problema para que o PIB possa ter uma trajetória de crescimento maior do que o da dívida.
3: E tem um componente que foi acrescentado nessa terça-feira, que é o fato do presidente americano Joe Biden e do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, terem afirmado que vão parar de comprar petróleo da Rússia até o final de 2022. Isso também tem um impacto aqui para nós, né?
0: Com certeza ele tem. Existem até, é importante fazer uma separação de narrativas, é aqui no mercado doméstico ficou bastante uma leitura de que a tensão vinha da expectativa dessa sanção avançar para proibir as importações de petróleo, por exemplo, e tentar para gás também, mas quando a gente olha para a cobertura internacional, a sensação que existe, a narrativa que é predominante, é de que a, a política estava atrás do mercado, ela estava atrasada em relação ao mercado. Quando se fizeram as primeiras sanções, ali no dia 26 de fevereiro, se tomou o cuidado para se proibir, e até um pouco antes, né, para se proibir a negociação com moedas russas, né, com os rubos, mas não para proibir as mercadorias, bens e serviços russos. Imaginando que isso ia penalizar o governo, mas não ia interromper o fluxo de oferta de produtos que vinham de lá. E a verdade foi que foi ficando impossível dar vazão à produção russa em função das sanções. O preço do petróleo russo já vinha sendo negociado quase que um terço abaixo do preço do petróleo no mercado internacional, porque ninguém queria encostar nesse petróleo, ninguém sabia se os bancos iam conseguir operacionalizar o pagamento, se as empresas de logística iam conseguir receber e transportar o petróleo. Então tudo isso já foi inviabilizando essa lógica é, dos fluxos. Então, no primeiro momento, teve uma certa é, animação, pra, por falta de uma melhor palavra, do mercado, de olhar bolsas e empresas que poderiam se beneficiar dessa elevação dos preços do petróleo, mas geralmente é assim, vem primeiro o choque de preço, depois vêm os problemas de fluxo. Então, existe uma leitura que a política estava um pouco atrasada em relação ao que já vinha acontecendo, ponto de vista do mercado. Mas a grande tensão que existe hoje... É isso, como é que vai ser impactado para a gente um preço do petróleo crescente, com grandes dificuldades para os desdobramentos que dão para toda a cadeia produtiva de óleo e gás para nós. O fato de que a Ucrânia e a Rússia são dois dos principais exportadores de trigo e de milho. O fato que a gente depende de fertilizantes da Biela Rússia e também da Rússia. E o fato de que está acontecendo com minério, de, de vários tipos de minérios que também estão inflacionados. Se a gente pudesse resumir aqui, a, a, a dificuldade hoje do Ocidente em aplicar as sanções decorre paradoxalmente justamente do êxito da globalização que o Ocidente promoveu ao incluir essas economias antes do bloco comunista, do bloco não só soviético, mas do bloco comunista que envolve a China, no mercado global. E nessa economia globalizada você aumentou muito a interdependência entre os países. E aí fica muito difícil você conseguir circunscrever os efeitos das sanções, e você fica nessa troca. Quanto mais é, efetiva for a sanção, mais você arrasta a economia mundial junto. Quanto mais você tentar circunscrever, menos eficiente ela é provocar algum tipo de coerção.
3: Para a gente encerrar, Gabriel, é, eu fico imaginando que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, elas estão pensando, mas não existe uma forma da gente conseguir estabilizar o preço dos combustíveis sem ter que fazer tanta é, negociação, medidas né, que possam afetar estados, que possam afetar, enfim, a própria empresa, a Petrobras. Isso pensando no fato de que o Brasil é um grande é, produtor né, de petróleo, também se extrai muito petróleo aqui no Brasil, não daria para o país ser autossuficiente e não depender tanto do mercado externo?
0: É, eu acho que dá para separar em duas. Assim. De um lado, para a gente conseguir ter essa autossuficiência suficiente plena, plena, existem uma série de investimentos são ser feitos, de de refinaria e da, do, do, do petróleo que a gente consome, do petróleo que a gente precisa. Mas ainda assim você tem toda a razão na sua pergunta. Ou seja, o Brasil está numa. apesar de todas as dores que nós estamos sentindo, o Brasil está numa posição privilegiada. Basta a gente fazer uma comparação com o esforço que os Estados Unidos estão fazendo para tentar controlar o preço do petróleo. Nós estamos discutindo aqui como é que nós vamos resolver a questão entre os Estados, entre acionistas minoritários e majoritários, se vai ser o contribuinte que vai pagar com recurso fiscal, se vão ser os dividendos. São, são, são problemas muito mais domésticos. Os Estados Unidos estão tá, tá revendo sanções com o Irã e mandando gente para vir conversar na Venezuela para ver se ele consegue ter uma oferta maior de petróleo para substituir é, a, a oferta que existe na Rússia no mercado global. Então, é, é muito mais complexa a situação para quem depende dessa negociação internacional, apesar dos Estados Unidos serem os maiores produtores do mundo de petróleo, mas o Brasil ainda consegue ter alguma margem de manobra quando a gente compara para quem está tentando, é, ou, ou para quem é muito mais dependente do que a gente. Mas para a gente conseguir essa autossuficiência, depende da gente conseguir atuar numa cadeia produtiva, basicamente, que vai aumentando complexidade na produção do petróleo é, em relação à simples extração ali. Eu acho que esse é o grande, grande ponto que precisa se pensar aqui no Brasil. E aí passa por aquilo que a gente comentou, né? Quais são os esforços fiscais que, podem, que são possíveis de serem feitos para que a gente consiga crescer é, no médio e longo prazo e fazer o PIB crescer mais do que ativo.
3: Perfeito. Bom, nós conversamos com o economista Gabriel Galípolo, ele que é membro do Conselho de Economia da Federação da Indústria de São Paulo, a Fiesp, a quem eu agradeço pela entrevista e por todas essas explicações. Muito obrigado, viu, Gabriel?
0: Eu que agradeço, Gustavo, foi um prazer conversar com você.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 9 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.